1: Dès que je me suis retrouvé à une heure de grande écoute sur une émission populaire. Ah! J'ai reçu des torrents de haine, des menaces ah oui de mort, oui, oui, de tout, 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 tout. tout. Ne t'approche pas de nos enfants, on va t'envoyer de l'acide au visage. Enfin, vraiment, à partir du moment où on prend de la place à un endroit qui, où on n'est pas désiré, euh, les gens ont l'impression qu'on est partout. Les gens oublient qu'on était là avant, euh, qu'on est simplement un peu plus visible aujourd'hui. Et euh, être visible, c'est essentiel. Le jour où on n'aura plus besoin d'occuper l'espace public, c'est qu'on sera intégré à l'espace public. Pour l'instant, c'est pas le cas.
2: Le drague, c'est politique agathe. Et c'est une reine du drague qu'on découvre aujourd'hui, Paloma. Et tu la connaissais toi je l'avais rencontrée pour le Book Club et elle m'avait parlé de son livre fondateur. Et tu sais ce que c'est son livre fondateur Le livre important dans sa vie, c'est « Les trois mousquetaires oh. » d'Alexandre Dumas.
0: Parce qu'elle est fascinée par le personnage de Milady, qui l'a notamment inspiré dans son approche du drague.
2: Ah, une drag queen lettrée littéraire, oui c'est ça Paloma. C'est la grande gagnante de l'émission Drag Race France, à voir sur le service public, une couronne qu'elle a reçue en août 2022, depuis on la voit partout, chroniqueuse chez Yann Barthès, à la tête de son émission sur France 2, et désormais au théâtre, avec son spectacle Paloma, au pluriel, en tournée dans tout le pays. Et Paloma sans maquillage, et Perruque, c'est pas Milady, c'est Hugo Bardin, réalisateur et metteur en scène. Avec lui, on a parlé de sa famille issue de la bourgeoisie, de Mylène Farmer, de militantisme et de sa première fois sur les planches. Paloma, celle qui est devenue une bête de scène, ça commence. Je suis Sébastien Thème. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans
0: Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
1: J'avais 8 ou 9 ans et euh, j'étais à l'école primaire, donc j'étais en CE2, je crois que c'est ça. Et euh, ma prof de théâtre, qu'on avait du théâtre à l'école, prenait sa retraite. Et ma mère, qui est toujours pleine de bonnes idées, euh, m'avait écrit un petit sketch. Je jouais la femme du sous-préfet. Je jouais pas la sous-préfète, je jouais la femme du sous-préfet. Donc on est quand même sur un sketch des années 1970. Et elle m'avait fait une tenue, mais c'était du drag vraiment. Et je suis monté sur scène, personne ne savait que j'allais faire ça. Et je suis venu avec une voix au perché et je jouais la, la, la femme du sous-préfet qui remplace son mari et qui vient remettre les palmes académiques. Ouais, on est sur du Marcel Pagnol, hein, vraiment. Euh, remettre les palmes académiques à l'enseignante qui part à la retraite. Et c'est ma première fois en drague sur une scène. Mais euh, moi, c'était évident pour moi. Personne ne pouvait me dire euh, que ce n'était pas ma place. <rire> Est-ce que tu en parles souvent de ta mère, tiens d'ailleurs Oui, mais pas dans le spectacle. Enfin, elle est quand même présente. Mais l'autre jour, elle m'a fait une, une petite vanne, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, je lui ai dit oh, oh, « calme-toi » parce que j'aurais très bien pu te jouer dans le spectacle et ça n'aurait pas été euh, forcément agréable. <rire> non, mais ma mère, elle c'est est, est mon premier public. Est mon... Elle est hyper présente depuis toujours, elle m'a toujours poussé. Elle m'inspire beaucoup et on se ressent beaucoup et c'est vrai que... J'ai beaucoup de contradictions qui viennent d'elle.
2: Et, et alors, si on reste dans, ce, dans cet endroit de l'enfance, euh, 8 ans, le théâtre, accompagné par euh, euh, ta famille, disons, euh, elle ressemble à quoi, cette enfance
1: euh, Privilégiée. J'y tiens, parce que euh, ça définit beaucoup qui je suis, et aussi comment je me positionne, même politiquement. Je sais que j'ai eu beaucoup de privilèges. Je viens d'une famille euh, intello, euh, classe plutôt bourgeoise, euh, des gens très ouverts d'esprit, mais en même temps, éducation très assez catho quand même. Euh, mon grand père était collectionneur des monuments, enfin conservateur des monuments historiques, euh, collectionneur d'art. Enfin, j'ai grandi là-dedans, dans les musées, dans les vernissages. Euh, je sais que c'est une chance d'avoir ce bagage culturel et d'avoir aussi une famille qui te pousse tout le temps à te cultiver et à à t'élever euh, intellectuellement. Donc il y avait une pression intellectuelle, c'était très important de pas être euh, de fin de cultiver le le, le champ le, le le blé entre guillemets. En même temps, mais on m'a laissé très libre. Enfin moi, personne faisait théâtre chez moi. Le cinéma c'était pas un truc spécialement familial. C'était plus la musique, la peinture, la sculpture, euh, l'art sacré. Moi j'ai choisi mon endroit et on m'a pas du tout poussé à aller ailleurs. Au contraire, on m'a poussé à continuer là dedans. Donc euh, avoir une famille qui vous soutient quand on veut faire un métier artistique, c'est quand même une une très grande
2: liberté et une enfin, de
1: toute façon, être soutenu par sa famille, ça, ça fait gagner du temps sur la vie. Hein.
2: Ça, c'est clair. Il y ya une autre chose dans ton parcours, mais que tout le monde sait, c'est cette passion pour Mylène Farmer. <rire> ouais. Mais tu évoquais tout à l'heure ton endroit politique. Il ya quelque chose qui se joue avec Mylène Farmer quand on est homosexuel ouais. d'un endroit politique. Ça dit aussi peut-être un public particulier. Complètement. Qu'est-ce que c'est que ce public Et, et, et qu'est-ce que toi, si on parle de transfuge de classe, peut-être euh, pas dans ce sens-là, euh, mais ouais. il y a quelque chose dans le goût
1: c'est aussi, euh, comment dire, aussi simple et compliqué que ça. C'est-à-dire que, j ai, j ai, certes, ma famille maternelle, c'est des gens très intello, classe euh, bourgeoise. Mais du côté paternel, c'est des ouvriers chez qui j'allais toutes les semaines. Il y avait un télépoche sur la table. On regardait. Euh, je n'avais pas la télé chez, chez moi, mais chez eux, on regardait tous les programmes télé. Je connaissais toutes les émissions parce que je les voyais chez eux. Donc, j'ai aussi une culture populaire. Et j'ai toujours aimé la culture populaire autant que la culture très intello. Et Mylène Farmer, pour moi, c'est le mélange parfait entre ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a ce côté euh, très littéraire, euh, euh, en tout cas, qui se veut assez intello, mais en même temps, c'est une artiste hyper pop. Et le public de Mylène, il n'est pas du tout... Euh, il est très... Pendant très longtemps, c'était un public assez populaire. Euh, ça fait peu de temps qu'elle est érigée au, au statut d'icône et que même euh, le, les classes plus intello euh, ne boudent plus Mylène Farmer. Pendant longtemps, moi j'avais honte. Hein. Euh, quand j'étais dans des classes littéraires et que je disais que j'étais fan de Mylène, on se foutait de ma gueule, on me disait ah « oui, la gothique de service ». Je dis bah ouais, mais il y a plus que ça en fait ».
2: Peut-être aussi que c'est comme ça qu'on peut regarder le succès de Drag Race, en tout cas son, dans sa version française, comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui était vraiment très loin de notre pays et qui, en un instant, ouais. est devenu quelque chose de très populaire. C'est assez étonnant. Comment toi, tu l'as vécu, je disais, un, un, un papier qui racontait très bien de sa, un, ton portrait, je crois, dans Libération, qui racontait le moment où où est diffusée euh, la finale, oui. que tu sors de l'endroit où tu étais dans un appartement, tu vas rejoindre... Loana, c'est ça. Ouais. <rire> et tu vas rejoindre ton public, et soudain, c'est l'émeute. J'ai pas de
1: mots pour le décrire déjà, parce que je pense que mon cerveau a occulté beaucoup ouais. de choses à ce moment-là, mais on, est, on a tourné cette émission dans le plus grand des secrets, c'était vraiment un truc, on, on ne savait pas comment ça allait être reçu. L'émission a eu évidemment beaucoup de succès, mais... Le succès, on l'a vu grandir au, au fur et à mesure des épisodes. On voyait que le public était de plus en plus présent au viewing party. Mais vraiment, ce moment-là, c'était surréaliste. C'était notre Coupe du Monde, des, la Coupe du Monde des Queers. Et j'ai vraiment eu ce sentiment, de cette sensation qu'on avait participé à quelque chose qui n'était pas arrivé en France depuis très, très longtemps. C'est-à-dire un phénomène comme ça... Euh mais qui, à mon avis, est arrivé au bon moment. C'est arrivé après le, le confinement, après le Covid. Il y a un besoin de, 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 de fêtes, de divertissement, d'expression, et je pense aussi d'une émission qui fédère les communautés.
2: L'espace le plus politique de notre pays en ce moment, c'est-à-dire euh, quand même... Euh... Bah, je ne connais pas beaucoup d'émissions euh, sur, sur le service public
1: qui parlent... Euh, Déjà d'homosexualité, bon ça c'est, il en parle bien surtout, euh, de transidentité, de non binarité, euh, de la... des questions de genre, des questions de sexualité, tout simplement du VIH. Je veux dire, ça reste un sujet tabou alors que le VIH euh, euh, est présent depuis euh, quatre décennies, euh, ça reste encore tabou et on en parle et on... sans mâcher nos mots sur Drag Race, il y a énormément de sujets qui sont abordés et qui fédèrent bien au-delà des questions
2: euh, LGBT. Oui, voilà, qui rassemble, qui, qui nous permet de nous rassembler autour de vous. Toi, euh, tu, tu t étais en train de dire tout à l'heure que tu avais occulté ce moment. Est-ce que c'est un moment que toi, tu avais rêvé Ah oh oui,
1: mais c'est très particulier. J'en parlais l'autre jour avec, euh, avec Keyona, justement, Une autre euh, ça, euh, qui a gagné a la saison 2. Euh, je disais, mais j'avais envie de gagner. J'avais rêvé que... je Enfin, je, je m'étais vu gagner. Tu participes pas à Drag Race si t'as pas envie de gagner. Et puis je savais que j'en étais capable. Mais j'ai toujours envisagé la victoire comme un truc personnel. Et quand tu gagnes Drag Race, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Je sais pas si c'est le cas de Keona, je pense pas. Mais au moment où on m'a mis cette couronne sur la tête, je l'ai senti le poids de la couronne. C'est-à-dire que je... Euh, Keonah, me dit mais ah moi j'ai toujours voulu être une star, une star. Je dis oui oui mais moi c'est pas ça que j'ai ressenti quand on m'a mis la couronne. J'ai ressenti le poids euh, des luttes et au moment où on m'a mis la couronne pour de vrai sur la tête le 10 août, je crois que c'était le 10 août 2023, j'ai là je me suis dit ah oui c'est pas juste Hugo qui gagne une émission de télé télé-réalité, c'est les queer qui gagnent une émission de télé, c'est toutes ces personnes qui depuis des années des années des années n'ont pas la parole à la télévision, non pas de micro. Tout d'un coup, j'en ai un. Personne ne m'a rien demandé, mais j'ai le devoir de parler pour tous ces gens. Et euh, Je ne peux pas juste parler de moi, de ma perruque, de mon maquillage, de quelle crème j'aime mettre au réveil et qu'est-ce que ça me fait d'avoir gagné une émission de télé. Euh, chaque minute d'antenne compte et je vais faire compter chaque minute, chaque seconde. Pendant longtemps, j'ai pensé que ma carrière, elle... Elle, elle exploserait différemment. Toujours enfin, mon plan de carrière, ça a toujours été de réaliser des films, de devenir euh, Pedro Almodovar. Euh, j'ai toujours mis en lumière les autres et, et tout d'un coup, euh, cette émission me met en lumière moi et c'est moi qui suis euh, la vedette. Et ça faisait longtemps que j'avais oublié, enfin, euh, que j'avais euh, abandonné cette idée-là. Ça fait quand même plus de dix ans que je travaille et que je... je... C'est pas que j'ai suis des échecs parce que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été intermittent, j'ai toujours gagné ma vie, mais je m'étais fait une raison, je ne serais pas l'acteur célèbre que je pensais être et en fait là les cartes ont été redistribuées et Paloma est devenue la vedette donc il y a des moments où je me suis retrouvé à, à me dire mais qu'est-ce que tu as fait en fait, est-ce que t'es pas en train de t'as pas signé une espèce de CDI avec ce personnage et est-ce que tu pourras faire d'autres choses derrière et en fait non dès le début j'ai voulu donner de la place à Hugo euh... Les gens m'arrêtent dans la rue et m'appellent Hugo. Enfin, J'ai soigné Hugo en même temps que je soignais Paloma parce que sans Hugo, Paloma n'existe pas. Et le but, ce n'est pas juste de monter Paloma en épingle et que Hugo se casse la gueule derrière. Je, je, je fais très attention à avoir une vie privée, à, avoir, à être épanoui et à faire aussi des projets sans Paloma pour qu'elle puisse avoir sa place et pas toute la place. Je suis tellement heureux et tellement content de faire tout ça. Et encore une fois, je parlais de privilèges tout à l'heure, mais... Je suis privilégié et j'en ai toujours eu conscience. Je suis un garçon euh, cisgenre, blanc. Certes, je suis homosexuel, mais fin, sur l'échelle du, du privilège, je suis quand même très haut placé. Et je viens d'un milieu bourgeois. Euh, ça reste un privilégié qui a gagné la saison 1. Et même si je ne suis pas concerné par beaucoup de sujets, euh, j'ai la force, j'ai les armes, j'ai les moyens intellectuels, matériels pour pouvoir parler. Et euh, ça serait assez lâche et assez... Euh, égoïste de ma part que de me concentrer sur ma petite carrière. Ce privilège t'oblige Il m'oblige et puis il me rend conscient surtout. C'est ça là aussi le privilège du privilège, c'est d'être conscient. Euh, je ne suis pas inconscient des luttes qu'il y a eu avant moi, je ne suis pas inconscient des problématiques que peuvent rencontrer d'autres drag queens, par exemple. Euh, je sais que pour euh, Soa, ou pour Keona, ou pour Mami c'est beaucoup plus difficile. Bon, Keona a gagné, mais c'est beaucoup plus difficile. Elles sont racisées, elles sont noires, elles sont euh, d'origine africaine pour euh, Mamiwata et Keona. Euh, elles ont euh, plus de mal à se faire embaucher au même tarif que moi. Il enfin, y a quand même beaucoup de problématiques qui sont liées à ça et euh, dont j'ai conscience. Et je ne veux pas juste prendre la parole pour parler de,
2: de mon actualité. C'est intéressant parce que là, au fond, ce que tu dis aussi, c'est une forme de précarité, c'est-à-dire d'une carrière artistique qui s'accompagne forcément de cette précarité, oui. une précarité qui aussi, je pense, fatigue, on peut va de fatigue, abîme, euh, euh, exténue. Euh... Ah bah le drag, ça fait vieillir. Euh...
1: À la vitesse de la lumière. Enfin, Moi, je le vois cette année. C'est une contrainte physique. Un... Les gens sont toujours très impressionnés par la, la transformation. Et à chaque fois que je fais un, un reportage télé ou une émission, on a envie de voir l'avant-après, comme si on était sur une émission de déco avec Valérie D'Amido. Tiens, on veut voir la maison avant, la maison après. Et moi, je, bon, je comprends que ça amuse les gens. Je comprends que ça fascine et qu'on a envie de voir ça. Pour moi, c'est la chose finalement la moins intéressante dans le drag. C'est ça. C'est si je fais un si je crée un personnage de toute pièce je sais pas pour qu'on pour montrer les coulisses de la fabrication de ce personnage mais euh, c'est éreintant de tous les jours endosser ce costume ça donne une force moi ça me donne une puissance que j'avais pas ou que j'ai pas hein, je 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 le, je l'avoue hein, en tant que Hugo il y a des choses que je ne saurais jamais faire Là, j'ai enregistré une chanson avec Rebecca Warrior de Sexy Sushi. J'ai fait une chanson l'année dernière. J'enregistre un album cette année. J'ai chanté à la maison de la radio. Euh, pour un, Mylène? Pour Mylène Farmer. Enfin, un concert spécial Mylène Farmer. Des trucs que je ne me serais jamais autorisé en tant que Hugo et que le costume, la carapace m'autorise à faire. Il y a des jours où je me dis, ah, ça serait bien de pouvoir faire tout ça en tant que Hugo.
2: C'est pas, je, je peux être fort et je peux être fragile. C'est pas comme ça. C'est pas cet aller-retour-là, finalement. Ce sera plus un vase commun nul quand il faudrait peut-être donner un peu plus de force à Hugo ou en tout cas de, ouais. de côté super-héros à Hugo. Oui. C'est ça? Ben, bah, je.
1: je... Je pense que c'est le cas de tous les artistes qui ont un, un avatar, ouais. euh, que ce soit euh, Bowie à son époque, euh, Klaus Nomi, euh, My Mylène Farmer, Lady Gaga et Chanlay euh, Dino pour euh, avoir des, 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 un peu de tout. Euh, c'est pas pareil sans le costume, c'est moins intéressant. Mais l'intérêt d'avoir un personnage comme ça, c'est aussi d'apprendre de, bah, des choses sur soi. Beaucoup de drag queens, d'ailleurs, euh, se cachent derrière leur personnage, se sentent beaucoup plus à l'aise quand ils sont sur scène avec le costume, mais ça déteint un peu sur leur vie aussi. Moi, je fais très attention à avoir autant de bien-être à être Paloma qu'à être Hugo. Quand j'enlève le make-up, je ne suis pas malheureux quand je me regarde dans la glace. J'ai même hâte parfois de l'enlever. Mais euh, elle m'apprend aussi à oser des choses en Hugo.
2: Il n'y a pas un côté de Joker
1: Non. Non, 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 il n'y a pas du tout de... de, de... C'est une forme de catharsis, mais ce n'est pas euh, un substitut à mon
2: bonheur, vraiment pas. Et si on parle de, de, du Joker, comment toi tu t envisages euh, la politique, la question politique, qui est une grande question, mais qui quand même, bah, tu le disais d'ailleurs, nous touche tous et toutes parce que Hugo, c'est quelqu'un de très très engagé
1: Oui, mais moins que Paloma
2: parce que euh,
1: Paloma, c'est pas, euh, c'est la quintessence de mon identité queer dans la vie. Je suis queer, mais je suis, euh, j'aime bien passer inaperçu aussi. Je suis moins flamboyant dans la vie. Paloma, c'est la reine des queers. donc euh, je peux pas ne pas être politique. Euh, je, je, c'est un personnage conscient, et c'est encore une fois une question de visibilité, je crois. Enfin, occuper l'espace public. Je m'en suis rendu compte quand j'étais sur Quotidien. Euh, avant ça, on me foutait la paix. Dès que je me suis retrouvé à une heure de grande écoute sur une émission populaire, ah, j'ai reçu des torrents de haine, des ah bruits de mort, oui, oui, de tout. tout, 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 tout. Ne t'approche pas de nos enfants, on va t'envoyer de l'acide au visage. Enfin, vraiment, bah, Bilal pourrait en parler mieux que moi. Hein, mais euh, À partir du moment où on prend de la place à un endroit qui, où on n'est pas désiré, euh, les gens ont l'impression qu'on est partout comme si on était euh, le nouveau coronavirus. Les gens oublient qu'on était là avant, euh, qu'on est simplement un peu plus visible aujourd'hui. Être visible, c'est essentiel. Le jour où on n'aura plus besoin euh, d'occuper l'espace public, c'est qu'on sera intégré à l'espace public. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, ma présence sur une émission télé fait encore débat. Euh, et pourtant, je suis un comédien, je joue à des personnages féminins, c'est pas très très différent de ce que faisait euh, Doconé Garcia il y a 30 ans, euh, de ce que faisait Alex Lutz il y a encore pas si longtemps avec Bruno Sanchez. Et je peux citer des dizaines de comédiens hétérosexuels qui faisaient la même chose que moi à la même heure dans les mêmes émissions. Et ça ne posait de problème à personne. Pourquoi Parce que c'était deux mecs hétéros qui se travestissaient. Et euh, c'est rigolo. Oh, ils ont mis une perruque. Alors que c'était un travail... Enfin, ce que faisait Alex Lutz, pour moi, c'était un travail bri vraiment d'une intelligence virtuose. Mais c'est de reste un mec hétéro. Donc, dans la tête des gens, c'est pas pervers. Moi, je suis un homosexuel qui vient à une heure de grande écoute avec une perruque et qui joue un personnage féminin. Donc, automatiquement, euh, c'est sexualisé, c'est pervers. Et j'ose même pas imaginer ce que se prennent dans la figure des gens comme La Briochée, comme Moon, qui sont des femmes transgenres. Dès qu'en plus, il y a des questions... De genre qui se mêlent à ça, ça, ça devient euh, très, très compliqué de, de, de se faire entendre. Donc, dès que j'ai le micro et que je peux parler de ça, je vais le fais. Nous, on brave tous les interdits, euh, d'une certaine manière... On remet en question beaucoup de choses sur la société, sur comment elle est construite, sur les codes absurdes de cette société. Parfois, on me dit « Mais pourquoi tu ne te genres pas en féminin quand tu es un drag Je dis « Mais parce que je ne considère pas que mon personnage est un personnage féminin. » Ce n'est pas parce que je porte une robe, que j'ai des talons, que je mets une perruque, que c'est forcément une femme. Je joue avec des codes qui sont socialement associés aux femmes. Mais euh, je, 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 quand je mets le costume, j'ai pas l'impression de devenir une femme. Je joue un personnage féminin. C'est pas pareil. En tout cas, dit féminin. Et, euh, et tout ça, ça remet beaucoup de choses en question pour beaucoup de gens. Donc c'est trop compliqué. Mais il y a quand même des choses que je m'interdis. Tu vois, il y a des prises de parole que je veux pas avoir. On m'a demandé plusieurs fois après Drag Race d'intervenir de, dans des euh, dans des prises de parole, dans des des colloques sur la, le féminisme. À chaque fois, je refuse. Je le fais pas parce que là, j'estime que je suis pas légitime. Euh, de la même manière que j'oserais pas parler de transidentité ou de questions liées au racisme, enfin, j'en parle, mais je sais pas, mon... je suis pas expert sur le sujet et surtout, a... c'est pas à moi de le faire. Euh, le féminisme, je me préfère avoir des actes féministes concrets plutôt que de prendre la parole d'une femme qui serait invisibilisée par ma présence.
2: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média présenté par Sébastien Thème et Agathe Le Taillandier. Mon invité du jour était la drag queen Paloma. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Mickaël Lyon. A très bientôt dans Pépite.
0: all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.
2: Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
0: Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?» Je lui demande à quelle heure il
2: rentre
1: et là il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire euh, trois heures plus tard.
0: Sur les coups de midi, je ne sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débité de 400 euros sur mon compte bancaire.
2: Je vois le, le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé. quoi. Et euh, Là, il me regarde et il me dit « Monsieur, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien, en droit les yeux, fuyez. »